0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Pie de Podio, el podcast del Proyecto Fer, el espacio de los deportistas valencianos y de toda su actualidad. Hoy tenemos un episodio cargado de cosas, como siempre, vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de la semana, con Ricardo Ten, que se colgó dos medallas en Bélgica y este pasado fin de semana, otras dos en Alemania, fenomenal para regresar a la bicicleta junto a Maurice card El que regresa también a los tapices es Raúl Martínez, ya en la carrera hacia París, hacia los Juegos e intentando aglutinar puntos. Hablaremos de peso, porque está en menos 87, al menos esa es la categoría en la que competirá este mismo viernes en el Europeo de Manchester, pero en París competiría en menos 80. Es curioso y tiene su historia, no tiene desperdicio, ahora lo comentamos. Y cerramos con eh, Perlas, con Promesas Fer, nos encanta esta sección de los más eh, jóvenes. Hoy hablamos de Remo, Ana Navarro, Apunten el nombre. Esto y mucho más en un a pie de podio con muchas noticias que también vamos a repasar porque esto es el podcast del Proyecto Fer, aquí en Plaza Radio. Arrancamos. Noticias a pie de podio. Vamos con las noticias, vamos con todo lo que ha ocurrido en estos dos últimos fines de semana. Vamos a empezar por el 6, 7 y 8 de mayo, porque tuvimos torneo challenge de playa en Doha, en Qatar, y allí Pablo Herrera ganó un partido, perdió otro en la fase de grupos, y en el cruce de octavos de final cayó Así que ese fue su resultado Mientras Paula Soria fue apeada en la fase de grupos Tras dos derrotas en dos encuentros En ciclismo tuvimos Copa del Mundo de ciclismo adaptado En ruta en Bélgica Doble medalla para Ricardo Ten, que después consiguió en Alemania otras dos, ahora lo hablaremos. Eh, fue plata en la crono individual y oro en la prueba de fondo en carretera, eso en categoría MC1 en Bélgica, mientras Maurice Card se tuvo que conformar con el quinto lugar de 32 competidores, eso sí, en la crono individual de la clase MC2. Y cerramos aquel fin de semana con buenas noticias en judo, porque en la Copa de Europa Junior de París, Marina Castelló fue quinta y se quedó a las puertas del podio, muy cerca, eliminada en el primer combate, eso sí, estuvo Adriana Rodríguez. Y este último fin de semana han pasado más cosas, tuvimos triatlón, serie mundial en Yokohama, la primera del año, para Roberto Sánchez Mantecón, que ocupó una meritoria decimoctava plaza del total de 50 participantes, salió el penúltimo, eso sí, del agua, es decir, en el tramo natación le costó más, como casi siempre, y fue... Portentosa eh, Su remontada le cuesta más el agua, pero luego vuela el bono de Roberto Sánchez-Mantecón. Y en la Copa de Europa Junior, en Italia, Miguel Guzmán superó las semifinales. El sábado acabó el décimo segundo de los 30 finalistas, pero fue el tercero de los tres españoles en liza. Y además, en la prueba clasificatoria para el eh, europeo juvenil, seguimos hablando de triatlón, Héctor Tolsa acabó tercero en Alicante, acusó el resfriado que le acompañó durante las últimas eh, semanas y todo apunta que en cualquier caso Héctor será seleccionado para el europeo juvenil que será a finales de agosto. En eh, Croacia Más cosas, Vole Playa Torneo Pro Tour Future El tercero y último nivel de las eh, Remodelaciones o de este último eh, Retoque eh, en el Circuito Mundial que hemos hablado en otros Episodios, bueno, fue en Madrid Y Pablo Herrera junto con su compañero Adrián Gavira se colgó la Plata, tuvieron eh, El oro en la mano en el segundo set De esa final, pero al final se les escapó Y perdieron eh, Ese eh, primer escalón del eh, en la tercera y definitiva manga del partido También es cierto que en semifinales Estuvieron a punto de, de perder contra las cuerdas Y salvaron un partido que tenían Prácticamente eh, perdido Más cosas Copa del mundo de ciclismo adaptado en Ruta en Alemania Lo que hablábamos antes Es una de las cosas que protagonizan este a pie de podio eh, Hablaremos ahora en un ratito con Ricardo Ten Pero más buenas noticias Porque tanto Ten como Maurice Card eh, Ganaron los cronos eh, individuales Eso fue el viernes Y el domingo Ricardo se colgó la plata en la prueba de fondo MC1 Y Maurice acabó el décimo segundo en eh, MC2 eh, Más pedales Copa de las naciones de ciclismo en pista en Canadá En este caso ciclismo convencional en pista no adaptado eh, solo participó Alejandro Martínez Chorro no estuvo Sebastián Mora bueno pues Alejandro cayó en las primeras rondas de las dos pruebas olímpicas que hablamos con él la pasada semana tanto el Keirin como la velocidad de individual malas noticias en este caso para Alejandro Martínez Chorro Campeonato de España de vela, clase ILCA 7, fue en Murcia y del total de 25 regatistas, González Suárez fue cuarto, Mariano Cebrián fue noveno y Marcos Altarriba fue décimo primero. Y por último, para cerrar ya este apartado, noticias: en la Copa del Mundo Junior de tiro olímpico en Alemania, Paula Morcillo y su compañero fueron cuartos en el torneo de parejas mixtas de Foso Olímpico.
1: Entrevista a pie de podio.
0: Venga, vamos con el gran protagonista de la semana, de nuevo es él, Ricardo Ten. Ha vuelto a la competición, lo hizo la semana pasada en, en Bélgica y esta última en, en Alemania, en dos copas del mundo. Bueno, pues cuatro medallas para él, ya lo hemos repasado, pero por si llegan tarde. En Bélgica, plata en la corona individual y oro en la prueba de fondo en carretera. Y en Alemania, al revés, ganó la corona individual y fue plata en la prueba de fondo. Ricardo Ten, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, eh, lo primero que te quiero preguntar es por tus sensaciones después de estas cuatro medallas y tras el regreso a la, a la ruta. ¿Cómo estás?
2: Pues la verdad que, que contentos y, y satisfechos. Eh, veníamos de un periodo bastante prolongado sin, sin tener competiciones de alto nivel, ¿no? como suele ser en las Copas del Mundo. Uh -huh. Y bueno, la verdad que sí que teníamos muchas ganas de, de volver a la competición... Sabemos que son competiciones en las que pues no están todos nuestros eh, rivales y contrincantes, sí. pero son muy buentes, ¿no? Para, para saber en qué a qué nivel estamos.
0: Eh, Ricardo, como bien publicaba Carlos y en, en la web del proyecto FER. Esta es una temporada un poco al revés, ¿no? Porque regresa el Mundial en pista, eh, bajo techo, pero será para echar el cierre a la temporada. Antes, será el Mundial en ruta en agosto. Normalmente, es al revés, ¿no? Primero la ruta, eh, después la, la pista. El de ruta será, por cierto, en, en Canadá. Eh, es, como es algo diferente a lo habitual, no sé cómo te viene a ti esto. No sé si condiciona.
2: Pues, a ver, eh, al principio creíamos que, que nos iba a venir un poco justo la preparación hacia, o sea, del Campeonato del Mundo de Pista, porque creíamos que se iba a disputar finales de febrero, principios de marzo. El parón de los juegos, pues, era, era obligatorio, ¿no?, para, para, para eso, para descansar, cargar pilas y creíamos que íbamos a venir un poco justo. Después, con el aplazamiento del Campeonato del Mundo de Pista al mes de octubre, pues sí que nos quedamos un poco más relajados. Eh, sí que es cierto que solo vamos a tener ...dos meses de cara a esa preparación para para el campeonato del mundo de pista, pero por lo contrario, pues eh, nos estamos centrando en el tema de, de la carretera y, y la contrarreloj. Uh -huh. eh, va a ser diferente, diferente que, otro, que otras temporadas y vamos a ver qué tal se nos da.
0: Has hablado, por cierto, ahora de, de, del regreso de Tokio, ¿no? De, de cómo ha sido ese, eh, bueno, pues ese regreso desde, desde los últimos eh, juegos. Bueno, fueron unos juegos eh, también con, bueno, con muchas cosas, ¿no? Con ese con ese bronce en velocidad por uh -huh. equipo. Con aquel golpe de calor, aquel diploma también uh -huh. eh, No sé cómo, cómo, cómo ha sido tu regreso eh, eh, Ricardo, sobre todo en un ciclo olímpico Que ya sabes, es inusual porque es más corto
2: Sí, bueno Pues imagínate, Tokio han sido unos juegos Muy muy especiales por lo que ha significado Pues todo el tema de la, de la pandemia ¿no? Uh -huh. Desde el momento En que estaba la posibilidad de que Se cancelaran, pues imagínate la incertidumbre Después, eh, más tarde Con el aplazamiento, pues respiramos Todos un poco más y, y al final, pues eso, hemos estado cinco años preparando esos juegos en los que pues, teníamos muchas ilusiones puestas, tanto a nivel de equipo como a nivel individual. Eh, la verdad que habíamos hecho un ciclo paralímpico, yo creo que lleno de, de éxitos, que nos hacían ser optimistas y poder soñar con optar a alguna medalla individual pero pues bueno eh, a mí hice el tiempo no que llevo en esto del deporte que, que bueno que los juegos siempre son una competición muy especial que siempre uh -huh. hay sorpresas y en este caso pues me tocó a mí vivirla, no a nivel eh, particular pues, pues bueno me sucedió un poco de todo no desde que a última uh -huh. hora pues eh, a un contrincante de la categoría superior
0: Lo recuerdo, en sí, la sí, que era
2: sí. pues un contrincante muy muy fuerte que además había sido campeón del mundo en la categoría superior uh -huh. eh, eh, yo creo que eso nos privó de la medalla individual en la persecución, que era la prueba que más habíamos mimado, sí. y pues eh, nos costó un poco no recuperarnos de, de ese bar a palo. Sí que es cierto que después la medalla de, de la velocidad por equipos pues nos hizo mucha ilusión, porque competir en relevo siempre es algo muy, muy especial, porque lo disfrutas con todos tus compañeros. Y después, en la ruta, pues pues bueno, eh, lo queríamos dar todo, ¿no? Para sacarnos esa espina, ¿no?, que nos habíamos clavado con, con la persecución, intentamos en la crono eh, darlo todo, pero bueno, ese golpe de calor y esa caída, pues nos apartaron, ¿no?, de, de poder optar a esa medalla individual. Uh -huh. Y después en la ruta sí que es cierto que, que bueno, aunque la gente pues eh, estaba muy ilusionada, yo sabía que no teníamos nada que hacer porque competíamos en igualdad de condiciones con dos categorías Correcto. superiores, ¿no? La C2 y la C3. Sí. Y era pues realmente imposible poder llegar a optar a, a algo. Y, y bueno pues eh, esperábamos algo más pero pero bueno el poder venirte de, de tokio no que eran mis sextos juegos en los que había sido abanderado y además eh, poder venir con una medalla pues imagínate para yo súper contento y súper feliz
0: y de los sextos Ricardo eh, permíteme ya hablarte de los de, de los séptimos ¿no? eh, porque bueno como como en todos los deportes en el ciclismo adaptado pues ya eh, todo empieza a importar no todo eh, empieza a ser un poco París sobre todo aquí también en en, en la de podcast del podcast del Proyecto Fer. Estamos un poco ya con, con juegos, ¿no? Ya se empieza a repetir la palabra. Eh, ¿Cómo estás tú?
2: Yo lo veo muy lejos todavía, ¿no? Uh -huh. Sé que este ciclo es mucho más corto, mucho más pequeño, pero eso, la experiencia me dice que, que bueno, que hay que ir poco a poco. La verdad que, que yo, pues, bueno, cada vez eh, tengo más edad, cada sí. vez me cuesta más recuperar. Eh, ilusionado y motivado estoy, es cierto, y... Bueno, estamos ahí aún dando dando guerra, pero bueno, sabemos que, que eso siempre, pues a la hora de los juegos, siempre cambia mucho, sí. eh, pues eso una lesión un rival que aparezca nuevo la gente joven también pues de repente eh, evolucionan muchísimo y, y bueno vamos a ir poco a poco y, y a ver lo que pasa
0: siempre el eh. Ricardo para hablar de, de unos nuevo juegos al final pues eh, eres un deportista con mucha experiencia pero mm, no sé Ricardo y con esta termino si estos dos últimos resultados estas cuatro medallas demuestran que Ricardo Ten llega no te voy a decir sobrado pero llega eh, pisando bastante la cerradora a París eh, de cara a, bueno todavía queda tiempo, pero no sé si llega pisando bastante el acelerador.
2: Bueno, yo creo que, que todavía no. no Estas pruebas de, de Copa del Mundo son un gran test ¿no? de cara a, a ver cómo están nuestros rivales, pero sí que es cierto que no han estado todos. Yo creo que, que cuando disputemos eh, los dos mundiales esta temporada sí que vamos a tener eh, pues, eh, una situación más real ¿no? de saber dónde nos encontramos y, y ver cómo están nuestros rivales ¿no? y, y ver, ver cómo, cómo sigue la evolución, si somos capaces de seguir evolucionando, que no nos quedemos estancados. Yo creo que lo más importante es eso, ¿no? que sigamos teniendo una evolución a, para mejorar y siempre que estemos eh, en evolución y mejorando yo creo que, que tendremos opciones
0: bueno pues ya iremos hablando más en profundidad de, de París que tiene razón Ricardo ten aunque da mucho aunque nosotros a veces nos obsesionamos ¿eh? nos gustan los juegos Ricardo muchas sí. gracias
2: venga a vosotros
1: entrevista a pie de podio
0: bueno, tenemos cosas importantes esta próxima semana porque arranca el Campeonato de Europa de Taekwondo en, en Manchester. Hemos hablado sobre ello en los últimos eh, días, en los últimos programas y a Inglaterra se van dos de los nuestros. Se va para Yauguarillo, Perla del Fer... Y se va para allá el Raúl Martínez, que es bueno, mucho más contrastado, competirá este viernes. Raúl está compitiendo en categoría de menos 87 kilos, que es la categoría no olímpica, pero, o es una de ellas, pero su peso habitual, para el que recoge puntos de cara a los Juegos de París, es el de menos 80. Para que ustedes lo entiendan, cada peso olímpico, menos 80 en este caso, de momento es el de Raúl, recibe puntos de 3 pesos no olímpicos, hay cuatro pesos olímpicos y ocho no olímpicos, que en este caso es el de menos 87, en el que competirá en, en Manchester. Creo, Raúl Martínez, ¿qué tal? Muy buenas, que queda bastante claro.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, eh, exacto. Sí, ¿no? Has explicado a la perfección, uh -huh. que a veces no es fácil de entender. Uh
0: -huh. eh, bueno, para que nos recapitules un poco tú mismo. Eh, en Manchester competirás en menos 87, pero lo ha dicho, puntuarás en, eh, para menos 80, ¿no? que es el peso para el que te puedes clasificar para los Juegos de París.
1: Eso es, sí, sí, así es. Este año, después de los, esta temporada, después de los Juegos Olímpicos de Tokio, decidimos hacer un cambio de peso y subir a categoría de menos de 87. Uh -huh. Y bueno, pues de momento hemos conseguido la plaza para el campeonato de Europa y ahora pues a defender posiciones e intentar subir al podio.
0: De hecho, eh, Raúl, en realidad en, en menos de 87 puedes puntuar también para el peso olímpico de más 80, si así lo deseas más adelante, ¿no?
1: Eso es, se podría subir a principio de año y un plazo en el que podríamos subir los puntos y se me conservarían a la categoría de más de 80. Pero bueno, eso ya cuando llegue el momento lo decidiremos.
0: ¿Cómo es eso de, de ir variando los pesos, Raúl? Porque, porque el oyente dirá, oye, no debe ser fácil eso de competir en menos 87 y luego en la previa hacia, hacia París perder peso de repente, ¿no? Y competir en menos 80.
1: Bueno, en mi caso lo bueno que tengo es que tengo envergadura suficiente para poder sí. competir en principio en, en menos de 80 y en la categoría de menos de 87 si sí es verdad que cada vez pues bueno, la gente joven viene más alta y con mm. las extremidades más largas son, vamos, es una pasada. Hace, sí. en, una, en una, una de las competiciones de la gira me competí contra un el representante de Marruecos, muy jovencito, que tuve que preguntarle cuánto medía, me dijo que medía 2,03, que me quedé Dios <risa> ¿eh? mío, ¿qué es esto? O sea, imagínate. Entonces, bueno, pues eh, a, hay que ir adaptándose, y en ese, eh, pero vamos, que aparece gente muy alta en, en todas las categorías de peso, desde las más bajas hasta las más altas. Y bueno, si sí es cierto que cambia muchísimo, sí. porque la categoría de menos de 80, pues yo siempre digo que lo que más noto, la diferencia que más noto es que hay pues, mucha intensidad, mucho ritmo, hmm. pero luego pues, en la categoría de menos 87 pues, los golpes son más duros, la potencia que hay que superar es más alta y bueno pues eh, pero vamos de momento ya te digo nos hemos adaptado bien esta temporada yo pensaba que me costaría más uh -huh. pero bueno los resultados han acompañado y finalmente hemos conseguido la clasificación no, para el y, europeo
0: y tanto Raúl que han acompañado porque bueno compites en menos 87 desde finales del año pasado en 2021 y en ese peso pues estás colgado el oro en, en el Open de París varias platas en Bosnia en México en Emiratos Árabes eh, Raúl ¿por qué ha ido ese cambio? porque parecía algo provisional al principio ¿no?
1: sí eh, bueno en un principio era provisional de hecho ya te digo como de normal, eh, cuando hacemos cambio de categoría de peso, pues eh, sí que hay un periodo de adaptación y nos suelen acompañar resultados por eso, ¿no? Porque cambia mucho el estilo de combate, cambia uh -huh. hay que adaptarse también a la potencia y todo esto pero bueno, como vimos que pues que sí, que los resultados iban acompañando pues para no ir bajando haciendo dietas y bajando de peso pues bueno, decidimos este año pues probar en, en esta categoría uh -huh. y bueno pues al final pues sí que nos ha salido bien y ahora falta pues poner la guinda en, en el campeonato de Europa.
0: Bueno, en, en menos 80 de la Olímpica eres séptimo en el ranking. Este de Manchester será tu sexto europeo. Y qué diferencia, Raúl, también pensándolo eh, con el del año pasado, ¿no? Lo, lo recapitulaba antes un poco porque en 2021 ese campeonato de Europa estuvo, pues como todo en la vida, marcado por la pandemia. Se disputó en un hotel sin público, casi no podéis salir de la habitación. Qué diferencia, ¿no?
1: Sí, 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 completamente. Ya estábamos deseándolo competir con público y volver a, bueno, a la normalidad también. Ahora, por fin, este campeonato de Europa lo vamos a vivir así. Van a ir. Bueno, pues mi familia, etcétera, ¿no? Que sí. hacía tiempo tenían los billetes para Tokio, ¿no? Pudieron ir a verme a Tokio y, bueno, estaban deseando ya, pues, eh, retomar esa vida que teníamos antes de, sí. de poder eh, bueno, animarme desde cerca y estar conmigo. Claro. Y ahora, pues, eh, así va a ser y estamos deseándolo, la verdad que sí.
0: Objetivo para, para Manchester, Raúl. Imagino que, bueno, ofrecerle
1: medalla, ¿no? A los tuyos. Exacto, vamos a intentar subir al podium, siempre lo decimos y cuanto más alto sea el escalón, pues mucho mejor.
0: Hmm. Eh, la última Raúl, en junio, viendo el calendario tienes varios Grand Prix, en Roma por ejemplo, a principios de junio tienes, eh, tienes uno, después hay, hay diferentes de hecho, y ahí solo hay categorías olímpicas, eh, es curioso porque en, en el europeo sí que están las, las no olímpicas, en el Grand Prix no, eh, ahí ya tendrás que decidir ¿no?
1: Exacto, sí, sí, no, de hecho ya está decidido para, ¿Sí? para esta, sí, porque solamente, como te he dicho, hay un plazo al inicio de, del bueno. año en el que tenemos que decidir en los puntos eh, de la categoría no olímpica hacia qué categoría olímpica van a puntuar, entonces yo ya decidí que, que seguía en menos de 80 uh -huh. lo de más de 80 puede ser que el año que viene tomemos la decisión o puede ser que sigamos en menos de 80 correcto, y correcto. La, es el hándicap que tiene y la dificultad que conlleva los Grand Prix y los Grand Premios son es una competición dificilísima en la que bueno, asisten los 32 mejores del ranking uh -huh. de categorías olímpicas, entonces bueno, de pues ahí que además este año le han subido la puntuación uh -huh. antes puntuaba igual que un y ahora puntua incluso un poquito más. Un más entonces bueno pues al final son competiciones muy chulas también y, y muy y muy importantes y bueno pues lo que lo que nos hace es rodar realmente con la gente que luego nos, nos encontramos en los Juegos Olímpicos claro
0: que es, que es lo importante bueno pues es. eh, veremos a ver el Gran Prix lo primero lo que viene este próximo o esta semana que es eh, el ese europeo de, de Manchester te deseamos mucha suerte Raúl ojalá podamos contar una medalla la semana que viene
1: vale gracias muchísimas gracias a vosotros un fuerte abrazo Entrevista a pie de podio.
0: Bueno, vamos a abrir ahora el melón de las promesas. Nos encanta hablar de perlitas del proyecto FER. Seguimos apuntando nombres. Y hoy escribimos el de Ana Navarro. Alicantina, 20 años, hará en julio. Y es una estrella que empieza a brillar en el, en el remo. Y además seleccionada para grandes pruebas internacionales absolutas este año. Ana Navarro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, lo primero, eh, cuéntanos cómo llegaste al remo, porque es una historia muy curiosa, ¿no? Tu, tu paso de la natación al remo.
3: Sí, bueno, he hecho bastantes deportes, pero fue un poco caos al principio. Hmm. Desde los dos años empecé con la natación, mis padres han sido muy deportistas toda la vida y he practicado todo tipo de deportes, de natación, judo, baile, patinaje, de todo. Hmm. Y... Me gustaba mucho la gimnasia rítmica, que lo combinaba con la natación sí. y tenía bastante nivel. Lo que pasa es que tras un accidente en 2015, porque me lesioné esquiando el día uh -huh. del padre, uh -huh. me rompí la rodilla y tuve dos operaciones y me tuve que dejar la gimnasia rítmica. Uh -huh. Entonces, nada, estuve probando y no me convencía a ninguno. Sabía que quería ser deportista de alto nivel, pero no sabía dónde meterme. Y, y nada, gracias a una compañera de clase Que me dijo que necesitaban chicas Porque estaban formando equipos Me animó a probar y, y bueno, confié en mis entrenadores Que decían que tenía potencial Y que me veía un futuro Y aquí estoy
0: Oye, ¿y, y cómo se toma una personalmente el, el De un día para otro? Eh, pasar prácticamente del, del quirófano ¿no? A competir en, en campeonatos de España Ya desde 2017, creo, si no me equivoco
3: Sí Al principio fue duro porque No... no... No era, esa, no era la realidad, no lo, yo no veía uh -huh. eh, la luz al final del túnel y yo decía no puedo dejar la gimnasia rítmica porque es un deporte que me encanta uh -huh. y me hubiese gustado competir internacionalmente, de hecho a día de hoy me apasiona sí. y yo si no estuviera lesionada me iría sin pensarlo uh -huh. pero me costó bastante un año asimilarlo hasta que bueno, me gustó mucho el equipo que forme en remo mis compañeros, el entrenador, y me lo pasaba bien en las regatas, y poco a poco,
2: pues mejor.
3: De hecho, como destacaba que digamos en el grupo, eso me motivaba cada vez más. Y en mi primer campeonato de España, ya fui campeona de España en equipo, y dije, sí. bueno, pues al final me va a acabar gustando.
0: Oye, ¿y qué crees sí. que es lo que te hizo destacar en, en el remo, Ana? Porque dices que al final, eh, pues bueno, lo que a ti te gustó, entre otras cosas, fue verte destacando y verte fuerte ¿no? en, en el remo. ¿Qué crees sí. que, que, que es lo que te hizo destacar en remo?
3: Pues al principio era más el físico porque, claro, al estar parada un año prácticamente, que estuve con muletas, cogí muchísimo peso, era una chica muy delgadita y cogí a lo mejor, no te exagero, 15 kilos. Entonces al principio el objetivo era como más o menos Verme un cuerpo de deportista uh -huh. Porque engordé mucho sí. y, y entre hacer pesas, carrera, remar y tal Cada vez me veía mejor físicamente Y me veía mucho más fuerte que mis compañeras Y claro, mi entrenador me decía que si aplicaba toda esa fuerza que tenía en el agua Técnicamente podía mejorar mucho Entonces poco a poco me iba viendo mejor Hacía los mejores tiempos por ejemplo, en el ergómetro, que es un simulador de, de remo en seco. Y, y bueno, y cada vez me vea mejor y eso me ayudó eh, Bueno, eres sub-23
0: de, de tercer año, ¿no? si no me equivoco, pero sí. vas a tener la oportunidad de defender a España, al remo nacional, en la prueba de doble de en la prueba doble Ligero. de School si lo digo bien, ¿no? sí. en, en, en las Copas sí. del Mundo de Serbia y Suiza.
3: Sí, justo, en el doble school ligero uh
0: -huh. sí. eh, Bueno, también, después tienes también Campeonato de Europa en agosto en Alemania Y el Mundial en septiembre en República Checa eh, Yo creo sí. que es un gran paso, ¿no?
3: Sí, sí, sí Sí, A ver, te voy a contar un poquito porque claro A mí me uh -huh. quedan todavía dos años de sub-23 claro Pero Empecé muy bien y luego cuando pasé a la categoría Sub-23 estaba un poco Perdida porque no sabía En qué grupo estaba, con qué objetivo Porque... Eh, de cara a, a Tokio, por ejemplo, había un proyecto de un 4 sin pesado uh -huh. que opté a esas pruebas para la repesca olímpica, pero al final no se fue porque una compañera cogió COVID. Uh -huh. Entonces era como que no tenía claro en qué barco estaba, iba y estaba un poco perdida. Entonces, como era más ligera que pesada, uh -huh. hice muy buena. O sea, estuvo bastante bien pasarme de categoría porque aún así de pesada daba el nivel, pero como que el grupo ya estaba formado y no tenía yo un puesto ahí que pelear. Entonces, nada, de ligera, éramos cuatro chicas para dos puestos. Empecé en septiembre, que son entre los 57 y los 61 kilos, y, y muy bien he rendido muchísimo mejor. Y ahora en abril, bueno, en abril, no, perdón, marzo fue la Open de primavera, que es la regata más importante que tiene el remo eh, a nivel nacional, más importante que Campeonato de España, que es donde se deciden los barcos para ir a los campeonatos internacionales. Uh -huh. y, y bueno, en la regata quedé tercera, muy cerca de las dos absolutas, que son las que llevan remando juntas cinco años. Y bueno, las pruebas me salieron muy bien y las gané con otra chica. Y nada, estamos preparando ahora el campe la primera Copa del Mundo, que es la semana que viene. Uh -huh. Así que estoy bastante contenta
0: oye y, y entrenas en el centro de alto rendimiento de Sevilla desde 2019 vives casi siempre alejada ¿no? de, de tu casa de Alicante sí. cómo se lleva eso tan joven con 19 añitos y casi 20
3: pues al principio yo estaba contenta porque decía ya me voy de casa qué bien pero <ríe> Que pronto duró ¿no? una... sí sí pero me duró un año la tontería ya hecho hecho cada vez tengo más ganas de ir a casa bueno. Sí, porque al final es que ni, ahora ni en Semana Santa, antes por lo menos íbamos tres veces al año, pero ahora tenemos dos semanas de vacaciones en verano y Navidad uh
0: -huh. Claro, claro. Bueno, pues eh, es una de las perlas del, del proyecto FER Ana Navarro, lo hemos dicho al principio del, del programa, apunten el nombre porque, bueno, puede que, que hablar en los próximos años, esperemos que sí Ana, muchas gracias
3: Nada, a ti
1: Agenda de eventos con el Proyecto Fer.
0: Bueno, pues ahí están los tres eh, protagonistas de la semana de lo que ha pasado y de lo que pasará precisamente eh, con eso vamos a cerrar con la agenda de lo que ya desde hoy eh, nos trae cosas de lo que ya desde hoy nos tiene ocupados porque desde ya hasta el 22 de mayo se disputa el Campeonato de Europa de Vela Classic Foil en Italia con Jorge Aranzueque y con José Luis eh, Boronat que ya se suben a la embarcación estos mismos días además también en Vela se disputa el Campeonato del Mundo Sub-21, eh, Fórmula Kite en Italia también, con Alex Climent, que es el gran referente, pero también con Kiko Peiró y con Sebastián Ducos. Del 19 al 22, eh, tenemos europeo de taekwondo en Manchester, con Raúl Martínez, el que acabamos de repasar con él mismo, y con Hugo Arillo. Uno en 87 kilos, en menos de 87 kilos, y el otro en menos de 54. Más tarde, arranca el europeo de boxeo, en Armenia, como no, con José Quiles, eh, que estará en el ring para reeditar las medallas de Ucrania en 2017, y en Londres... En 2020, en esos dos eh, europeos Hablaremos de gimnasia rítmica también Próximamente, a partir del 20 de mayo Tenemos Copa del Mundo Challenge En Pamplona eh, Y estará Polina Berecina por ahí Con Ana Gallán, con Mireia Martínez Con Patricia Pérez Fos. Eh, y con esa delegación española También eh, con otra Copa del Mundo en Portugal En el Horizonte y para cerrar el mes Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Bulgaria Con Irene Ross Campeonato de Europa Junior de Triatlón Y Europeo de Para Triatlón En Polonia con David Cantero Con Miguel Guzmán Con Héctor Catalá En Para Triatleta Por excelencia Y cerraremos con la Copa del Mundo Absoluta De Remo en Belgrado Para otra de nuestras protagonistas de hoy Para Ana Navarro Bueno, pues esto ha sido todo por hoy Episodio de nuevo con muchas cosas Porque se acerca París y ya nos metemos de lleno En la lucha por estar En la cita olímpica y paralímpica Ya ven que en estos episodios Suena mucho la palabra París 2024 Mientras tanto, mientras llegas a cita Nos vamos Más deporte en plazadeportiva.com Y en la 99.9 Plaza Radio Recuerden que tienen toda la información Del Proyecto Fer En su página web Proyectofer.es Cerramos la persiana. Por hoy. Sean felices.
1: Hasta la próxima. Adiós. Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plazaradio. La voz de Valencia.